0: 1990年11月5日六点，古交电影公司职工李淑兰下班之后，像往常一样匆匆回家。几声敲门之后，家里毫无动静。他带着几分疑惑，打开门锁进了家，一副惨不忍睹的景象映入眼帘：六岁的女儿张燕和十六岁的侄女张淑莲倒在血泊中，已经浑身僵硬了。随着一声尖叫，李淑兰昏厥了过去。一对姐妹被杀的消息，随着阵阵的急促电话声迅速报到了公安机关。古交市公安局刑警的干警立即赶赴现场，现场勘查与访问群众同时展开。欢迎收听由小东播讲的《为发财劫杀同乡的孩子》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。很显然，这是一起入室的抢劫杀人案。正当严打斗争深入开展之际，犯罪分子竟然在白天闯入居民宿舍，制造了这起震惊全市的惨案，必须给予严厉制裁。被害者张燕的父亲张书莲的堂叔张本盘是古交市有名的富裕户，罪犯选择白天作案，门窗均无撬迹。说明是叫开门进屋的，很可能与被害者熟悉。一次杀死两人，罪犯有可能是两人以上。根据案情分析，专案组决定立即从三个方面同时开展工作：一是在所有的向外通道路口设卡堵截，力争将凶手堵在古交市区境内；二是围绕张本盆的社会关系展开严密的调查摸底，重点是张的工作单位。居住地周围和原籍长安乡曲平村一带。三是建立专案特 情， 广搜情 报， 尽快查到嫌疑人的线索。一张密网悄悄地撒开了。两个昼夜过去 了， 各路线索源源不断地汇集在一起。经过细致的筛 选， 目标集中到了十八名嫌疑对象身上。十一月七 日， 专案组对第十八号嫌疑对象赵富民的调查有了突破性进展赵富民本是张本盘原籍长安乡曲平村的副村长、民兵连长。不久前，他曾经向张本盘借钱，遭到拒绝。案发的当天上午，有人曾经见到赵富民同一个年轻人在古交电影院看电影。案发后下落不明。赵富民还曾找人打听过张本盘的住处。另一名铁匠反映，他曾给赵富民打过两把的双刃匕首。十一月二日。曾有人目睹赵随身携带的匕首掉在地上。案发的当天早晨，赵富民同妻子吵架后流露出以后永不回家。事后，其妻回了娘家。种种的疑点集中在了赵富民身上，专案组决定立即将其列为1号的重点嫌疑对象，深追细查。11月8日，刑警队的副队长郭云田装扮成古交矿建工程处的行政科工作人员。到农村收购鸡和鸡蛋，出现在小楼峰村。这个村是赵富明岳父家的所在地。郭云田推着车，带着收来的鸡和蛋，走到了赵的岳父家门口，以讨水为名进了家门，见到了赵的妻子严全娥。他一边喝水，一边跟赵的妻子闲聊。他凭着一个侦查员的机警，迂回辗转，从赵妻的口中了解和掌握了赵富明的一些情况。近年来。赵富民由于经营汽车运输业亏本，欠债了五万余元，整天脑子想的都是钱，嘴上挂的也是钱。同妻子谈话中多次表露对张本盘家有一百二十多万羡慕不已。郭云田通过严全娥的话分析，赵富民这个人平时小事不愿意干，而大事则不惜铤而走险。为了获取更直接的证据，专案组果断决定对赵富民的住处采取技人手段进行密检。十一月八日晚，刑侦人员经过七次的巧妙周旋，终于避开了赵家的恶狗和其他的种种障碍，秘密地从赵家提取出一枚和现场遗留脚印相吻合的脚印。同时，专案组另一路正在寻找与赵富明关系密切的二号对象李斗维、三号对象杨二毛。然而，三名嫌疑对象同时外出，去向不明，情况愈加证明三个人有共同作案的重大嫌疑。11月11日上午八点，有知情人报告，二号对象李斗维潜回古交筹款，准备到太原与一号对象赵富明接头外逃。这条线索证实，李斗维赵富明是幺幺幺五惨案的凶手无疑。紧盯二号，放长线钓大鱼，如与一号接头，一网打尽。专案组果断发出命令。专案组根据情况分析。判断李斗维很可能是乘着当天下午谷交到太原五六六次列车到太原与一号对象接头，于是兵分两路，一路先行到太原火车站准备接站，一路护送二号到太原。两路人马汇集之后，紧盯二号对象，待其与一号对象接触的时候一举擒获。行动代号五六六。十一月十一日傍晚六点四十分。古交太原五六六次列车驶出了古交车站，三号车厢里，李斗维神色慌张地坐在座位上，不时的左右窥探。他的对面，一对恋人一边嗑着瓜子一边笑谈着；旁边的一个小伙子正在打盹儿。斜对面的座位上，则有一个身材魁梧的青年，警惕的目光始终盯在李斗维身上。他们都是化了妆的干警。八点十五分，列车徐徐驶进了太原站。早已在此等候的九名干警同时听到了无线电对讲机里呼叫：“五六六，请注意，二号马上进站。”不多时，就见列车上的五名干警悄悄地跟着二号出了车站。出站口的周围，九双机警的眼睛盯住了二号的一举一动。天已经黑了，路灯下的李斗维七拐八拐地走进了车站附近桥东街的一条小胡同，东张西望了一番之后，迅速闪进了云龙旅馆。他哪知 道， 十四名机警的侦查员一直伴随着他的身影。约十分钟之 后， 李道维和另外一个男青年走出旅 馆， 向僻静处走去。这是一号对象 吗？ 谁也不敢确认。人家早就把钱给你 了， 怎么又让我回古交要钱 呢？ 夜幕 下， 两个黑影的交谈证 实， 与二号对象说话的人正是一号对象赵富民。注 意， 一号对象出 现， 认准目 标， 上。对讲机里传来命令，霎时间，十几名侦查员如猛虎夺食，一齐扑向了两个黑影，骑兵天降，二犯束手就擒。接着，从赵富民住的旅馆里搜出了八百三十克吗啡。警灯闪闪，警笛长鸣，两辆警车向古交方向疾驰。侦查员们决定不给赵富明、李斗维以丝毫的喘气之机，审讯在汽车里开始。几个回合下来，迫使赵礼供认了伙同严二毛图财害命的罪行。年仅二十七岁的赵富民，前几年因为经营运输亏了本，负债累累。正道不成就行歪道。1990年十月下旬，他勾结同乡李斗维，干上了贩卖毒品吗啡的勾当，先后两次到内蒙古出售，但是均未获利。急于捞钱的心情，促使他萌发了杀人越货的歹意，先是准备到内蒙古杀人抢劫。第一次到呼和浩特时，两个人遇到了两名卖淫妇女拉其嫖宿。十月下旬，第二次到内蒙古时，赵富民专门从太原买了一条尼龙绳，两人预谋到内蒙，如果再遇上卖淫妇女嫖宿后，将其杀死抢劫。结果未能遇到卖淫妇女，只好作罢。两个人返回之后，又预谋在太原抢劫杀害出租车司机，后因为一直选不到有利的时机和准确的目标而放弃了。十月三十日，两个人回到古交市。遇到了臭味相投的杨二毛，三人一拍即合，密谋抢劫古交有名的富裕户张本盘。经过多次窥测，十一月五日上午，三人在古交市电影院碰头之后，下午两点钟潜伏在了张本盘家附近。见张和妻子已经外出，赵福民就上前敲门。张的侄女张淑莲见是同乡，便以礼相待，请其进了家。李斗维和杨二毛尾随赵也进了张家。这时，六岁的小女孩张燕正在看电视。三人溜进了厨房，低声嘀咕起来：“怎么样，干不干？既然来了，就干吧。怎么干？你们俩对付大的，我对付小的。”李斗维凶狠地说：“舒莲，你过来一下。”赵富民站在小屋门口喊道。当张淑莲快走到他俩身边的时候，赵岩两个人饿狼般的扑了上去。另一个屋内，一声惨叫之后，李斗维拎着张燕的尸体。扔到了张淑莲的尸体旁，而后三人将家中的香柜全部撬开，翻箱倒柜，搜走了家里存放的八百元现金、四百斤粮票和一张一千八百元的存折。赵富明唯恐被害者活过来，掏出了随身携带的绳子，将两名死者的颈部捆在一起狠勒，又在尸体上连捅刺刀，方宇、李岩二人仓皇逃窜。真相大白，鏖战七昼夜的侦查员们个个感到了胜利的欣慰。然而欣慰之余，他们深知任务还没有完成，凶犯严二毛仍在逃。干警们紧接着又投入到了追捕严二毛的战斗中。十一月十八日，穷凶极恶的严二毛被我干警围在一个牛棚内，自觉走投无路，引爆自杀了。事后，赵富民、李斗维被判处死刑，剥夺政治权利终身。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。